0: ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Miren que está ahora bien difícil con el sueño, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, mis hermanos, vamos siempre adelante. Nos ponemos de pie, por favor, y abrimos nuestras Biblias y buscamos Efesios. Buscamos la carta de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 14. Mis hermanos, seamos contentos con Dios, seamos agradecidos porque Él nos ha elegido para su gloria. Es el tema de este sermón, elegidos para su gloria. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. ¿Lo tenemos? Amén. No, del 3, 1, 3, o sea, 3, 3 solitos, 3. Versículo 3. Amén. Hoy sí ya estamos. Leemos todos juntos, mis hermanos, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. A quien tenemos, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo, los que primeramente esperábamos en Cristo... Queremos iniciar esta oración dando gracias porque usted nos ha elegido, porque usted, bendito Padre Celestial, nos ha escogido y es por eso que estamos aquí reunidos en su nombre, dándole gloria y honra a su nombre. Rogamos, bendito Espíritu Santo, porque sea usted dando la palabra esta tarde, que sea usted tocando nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdenos, Señor, a reconocer las bendiciones, las grandes bendiciones que tenemos gracias a usted, bendito Jesús. Le damos gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Repito, el tema de este sermón es elegidos para su gloria. Mis hermanos, qué bonito es cuando hay una elección y nosotros salimos elegidos o escogidos para cierta situación que se está dando. En los pueblos, mi hermano, bueno, a, a nivel mundial también se está dando un evento que es, se celebra el Miss, Miss Mundo, ¿verdad? Miss Universo. Entre todas las participantes, van eliminando, van escogiendo, van seleccionando o van eligiendo según lo que ellos van poniendo, que el, tantas cosas que ellos ponen, ¿no? Un ejemplo, la más delgadita. La, ¿qué? la que tiene más simpatía y así van eligiendo y entre ellas van anulando mi hermano la que se va quedando oh, se siente mal ¿por qué? porque todas las que participan van con el deseo con la intención de ser la Miss universo, Miss mundo es una elección que hacen pasan por diferentes procesos, mis hermanos Entre toda la multitud del mundo, Dios nos ha elegido a nosotros para su gloria y para su honra. El hecho que nosotros estemos sentados aquí, mis hermanos, no es por voluntad de ustedes. Si yo estoy aquí, no es por mi voluntad, sino que es Dios mismo que nos ha llamado. Es Dios que nos ha elegido, ¿para qué? Para que le demos gloria y honra a su nombre. Dice, volviendo a Efesios 1... Versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mis hermanos, si Dios nos ha elegido, Dios nos ha ha buscado, nos ha escogido, es porque nos quiere bendecir. O mejor dicho, porque nos quería bendecir. Nosotros ya tenemos la bendición de Dios. A veces nosotros decimos, es que Dios no me bendice. ¿Por qué decimos que Dios no nos bendice? Porque nosotros queremos un buen trabajo, un buen salario. Y si no lo tenemos, decimos, Dios no me bendice. Quizás queremos carros bonitos, casas grandes. Quizás no queremos tener problemas en la familia. Y si tenemos problemas, decimos, Dios no me está bendiciendo. Mis hermanos, el hecho de tener una familia es una bendición de Dios. Entonces, no digamos que no nos bendice. Hay muchas Personas que andan deambulando en las calles están solos, solas. Eso es triste, eso es duro. En cambio nosotros tenemos a quien amar. Tenemos quien nos ame y es nuestra familia. Pero sobre todo, mis hermanos, tenemos el amor y la protección de Dios. Por eso dice acá que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en en los lugares celestiales. Mis hermanos, ¿qué más bendición podemos nosotros pedir si tenemos a Dios mismo en nuestros corazones. Dios habita en nosotros. Yo siempre, mis hermanos, veo las maravillas que Dios ha hecho. Eh, En invierno veo las montañas blanquitas de nieve. En la primavera se ven las montañas verdecitas. O sea, yo digo, el Dios Todopoderoso. Si vemos hoy con las luces y todo en la noche, casi no se puede ver el firmamento, las estrellas y todo... Cuando, me acuerdo, cuando estaba pequeño en mi pueblo, salíamos a jugar a los patios de la casa y veíamos el cielo bien estrellado. ¡Qué bonito! Ahora los hipótesis no ven, porque están en el teléfono, no, no ven esas maravillas que Dios ha hecho. Pero, mis hermanos, veamos la grandeza de nuestro Señor. Veamos la grandeza de Dios y Él nos ha escogido, Él nos ha elegido para darnos esa bendición preciosa, sobre todo que es la salvación de nuestras almas. Pero repito, nosotros los cristianos nos enfocamos en las bendiciones terrenales. Yo no digo que es malo. No es malo aspirar. No es malo buscar. Lo que sí es malo, amar más lo terrenal que a Dios mismo. El problema es buscar a Dios por lo que nos puede dar que por lo que Él es. Porque muchos cristianos, mis hermanos, buscamos a Dios porque queremos ver qué nos da. Porque tenemos necesidades y sabemos que Él nos puede ayudar, pero entonces no le estamos buscando porque le amamos, sino porque le necesitamos, y ese no es amor, ese es interés, y a nadie le gusta que alguien esté con nosotros, que alguna persona esté con nosotros por interés, nos agrada y nos gusta que estén con nosotros por amor, eso es lo más bello, eso es lo más precioso, ¿por qué? Porque cuando hay amor, mis hermanos, El amor, dice la palabra Dios, que todo lo soporta, todo lo sufre. Cuando hay amor, no importa estar comiendo pobremente, quizás poco, limitado, pero hay amor. ¿Vas a comer amor? Sí. Fíjate que una tortilla, ay, comete la voz, yo no tengo hambre. No, yo tampoco tengo hambre, tengo, comete la voz. O sea, de, quieren compartir, ¿no? Agarra un mitad cada uno mejor. Pero eso es amor. Pero cuando no hay amor, fíjate que no hay, solo una y esta es para mí. No, mi hermano, el amor nos lleva a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios nos llama, mis hermanos, a amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, le vamos a ayudar en sus necesidades. Vamos a compartir de lo poquito que nosotros tenemos. Vamos a compartir con el que no tiene ese es amor de Dios. Y Dios nos ha elegido, nos ha buscado, porque a través de nosotros Él se quiere glorificar. Mi hermano, cuando una una persona está en necesidad, Y usted le tiende la mano. Sí, nos dicen gracias. Pero yo he escuchado cuando, gracias a Dios, porque en los momentos más difíciles he visto tu mano. Yo mismo lo he dicho también. En los momentos, pues sí, cuando a uno le, le tome, en algo le va a servir. Sí, muchas gracias. Pero después vengo y le digo, gracias Señor, porque verdaderamente necesitaba esto. A través de esa bendición que el hermano me dio, Dios es glorificado. Así de que, mis hermanos, nosotros hemos sido elegidos para glorificar el nombre de Dios. El problema también es que muchas veces, aún siendo cristianos, nos encontramos en dificultades. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. No mucho me entiende eso, ¿verdad? Dios me está bendiciendo, me está bendiciendo, tengo prosperidad, tengo todo pero ¿saben qué? Ese es un problema. Ese es un problema. Porque cuando tenemos todo, nos alejamos de Dios. Cuando lo tenemos todo, nos sentimos autosuficientes y poco nos acercamos a Dios. Pero cuando tenemos necesidad, y no es que le esté echando en cara o no, ¿saben por qué Dios permite que pasemos necesidades? Porque ese problema es una bendición para nosotros. Todo lo que nos acerca a Dios es de bendición para nuestra vida. Por duro, por difícil que sea, es una bendición que Dios nos está dando porque a través de ese problema nos estamos acercando a Él. Mas sin embargo, cuando nosotros recibimos bendición, sin darnos cuenta, nosotros mismos la convertimos en maldición. Maldición es todo lo que nos aleja, todo lo que nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Lo que nos separa de Dios es pecado. Mis hermanos, las personas que están con facilidades económicas, los domingos no se lo dedican a Dios. Lo usan para irse a la playa, a las montañas, de compras. Piensan en todo menos en Dios. Esa misma abundancia viene y divide la familia. No, a mí no me gusta la playa, a mí me gusta la montaña. No, a mí no me gusta la montaña y la playa. Entonces, andate a la playa y me voy a la montaña. Los hijos no pasan en casa, ¿por qué? Como hay dinero, salen con sus amigos, no pasan en familia. No almuerzan juntos, no cenan juntos, ¿por qué? Porque se van todo el día y llegan de madrugada. Entonces, la bendición que ellos están recibiendo, mis hermanos, al final está dañando, ¿por qué? Porque está separando, está dividiendo la familia. Entonces, nosotros no podemos decir que no somos bendecidos. Sí somos bendecidos porque Cristo Jesús, Cristo Jesús se entregó por amor a nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que, oiga bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi hermano, ¿lo espiritual se puede ver? Por eso es que estamos siendo bendecidos y no nos damos cuenta. Porque lo espiritual no se puede ver. Estamos llenos de bendiciones y estamos diciendo, Dios, a mí no me bendice. Mis hermanos. Dice aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando dice con toda mi hermano, es con todo. No es una parte, con todo. Dice luego después, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Desde antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos había elegido, ya Dios nos había escogido para darnos la bendición. Y es que conozcamos su palabra. Esa es su bendición. La bendición más grande es que conozcamos su palabra. Que recibamos toda bendición espiritual. Qué bonito. Pero nosotros ¿qué decimos? Es que decimos, yo no lo veo, mi bendición. Yo no veo mi bendición. Cuando tenemos un buen carro, Dios me ha bendecido. Y ese carro, ¿para qué lo ocupamos el día domingo? Ah, nos vamos a la playa, iglesia, cero. Entonces, esa bendición, mi hermano, no es bendición verdaderamente. Yo le repito, todo lo que nos aleja de Dios no es bendición. Entonces... Decimos entonces que la bendición, mis hermanos, es todo aquello que nos acerca a Dios, por triste y doloroso que sea, es una bendición ese problema. ¿Pero y por qué estamos llorando? Simple y sencillamente porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Nosotros, mis hermanos, los cristianos, no caminamos por lo que vemos. Nosotros caminamos por fe. Y para fe. Y la fe, mi hermano, es. ¿Qué es la fe? La certeza. La certeza de lo que no se ve. Yo no veo la bendición. Pero sé que Dios ya me la dio. Yo a Dios no lo he visto. Pero sé que existe. Porque esa es mi fe. Esa es mi confianza. Esa es mi seguridad. Que mi Salvador vive. Mis hermanos, la fe es la convicción. La fe es estar convencido de lo que no hemos visto, pero sabemos que así es. Cristo Jesús, mis hermanos, hemos estado hace poco celebrando la vida, muerte y resurrección de Él. Él resucitó, pero dejó una promesa que iba a regresar por su pueblo. Iba por re, a regresar por su iglesia. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su iglesia. Por nosotros va a venir. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces dice acá, mis hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en base a los problemas, les decía, Dios permite que lleguen problemas a nuestra vida. Porque ese problema, él lo va a usar para acercarnos. Eh, leamos, no pierda Efesio, leamos Juan 11.4, por favor. Juan 11.4, para que ya dejemos de llorar, mis hermanos, cuando estemos en problemas. Mejor dígamosle, gracias, Señor, porque este problema me tiene delante de ustedes. Dice, oigan bien, dice, oyéndolo Jesús, dijo... Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando dice por ella, ¿a quién se refiere? Por la enfermedad. Por la enfermedad, Dios iba a ser glorificado. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no no es para muerte. Mis hermanos, si Jesucristo dijo no es para muerte, quiere decir que ese prójimo o esa prójima estaba muriendo. Ya estaba más para allá que para acá para que todos pensaran que se iba a morir, es porque ya no. ¿Pero qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le iba a levantar, porque Dios le iba a, eh, le, le iba a restaurar la salud. Y nosotros cuando estamos enfermos y somos sanos, mira lo que decimos? Gracias a Dios. Por la misericordia de Dios, estoy con vida todavía. Al menos eso fue lo que dije cuando estuve metido en el hospital con el COVID, cuando salí. Gracias a Dios por la misericordia de él estoy, estoy con vida. Gracias a, su, decía, con mis hermanos, gracias a sus oraciones estoy con vida. Entonces esa enfermedad sirvió para que Dios fuera glorificado. Y no solo la enfermedad, de cualquier problema que sea, Dios se va a glorificar en cada una de ellas. Entonces nosotros somos elegidos, somos escogidos para que Dios se glorifique a través de los problemas que estamos pasando ya vimos mis hermanos que Dios Padre nos eligió, Dios Padre nos seleccionó y los problemas Él mismo los permite, quizás no es que Él nos pone, pero lo permite veamos el caso de Job este hombre dice la palabra de Dios que era hombre justo y recto delante de Dios la enfermedad no se la puso Dios, se la puso el enemigo, pero Dios lo permitió el enemigo no hace nada si Dios no se lo permite Todo, oiga bien, todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo permitió. Y no me canso de decirlo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero mientras estamos en el problema, es bien difícil decirlo o, o entenderlo. Es bien difícil. Pero cuando hemos salido del problema, decimos: Dios, la mano de Dios me ayudó. La mano de Dios me fortaleció. Hoy en la mañana hablaba con una hermana y. Todos tenemos problemas. ¿A cuál problema sea más grande? ¿A quién tenga el problema más grande? yo qué le decía? No se preocupe. Dios así lo ha permitido. Dios así lo ha querido. Es porque Él se va a glorificar. Mis hermanos, nadie puede decir tengo un, un Dios poderoso que sana si nadie se enferma. Si yo no me enfermo, ¿cómo voy a decir tengo un Dios que sana? No voy a decir tengo un Dios proveedor si nunca ha pasado escasez. Si siempre he tenido, ¿cómo yo voy a decir Dios provee si nunca me ha hecho falta? Pero cuando pasamos momentos difíciles, momentos duros, y llega la bendición de Dios, entonces decimos, Dios provee. Dios sana. Y es por eso, mis hermanos, que Dios permite que lleguen los problemas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que reconozcamos que en Él hemos salido victoriosos. Así también, mis hermanos, como Dios Padre nos bendice también, hemos recibido bendiciones de parte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, veamos el versículo 7 que dice. Aquí está hablando de Jesucristo. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de quien hemos sido redimidos, mis hermanos, la sangre de Jesucristo, entonces aquí está hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según sus riquezas de su gracia. Bien, por, por Jesucristo, gracias a Él, tenemos el perdón de pecado, porque si Él no hubiera entregado su vida, nosotros no tuviéramos el perdón de pecado. Por grandes obras que nosotros hiciéramos, nosotros no tenemos la capacidad de alcanzar las bendiciones que en Cristo Jesús hemos alcanzado, como es la redención y la salvación que solamente en Él podemos encontrar. Pero es que dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar, también que hizo no solo abundar, hizo sobreabundar. Entendemos, abundar es una cosa. Y nosotros decimos, Señor, ayúdame en abundancia, quiero recibir. Él no nos dio, no nos ha dado abundancia, nos ha dado sobreabundancia. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mis hermanos, dice aquí, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición terrenal. No dice terrenal, ¿verdad? Dice espiritual. ¿Y qué dice ahí? Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Mis hermanos, qué más bendición que tener la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da. Usted puede tener todo lo terrenal, pero si usted no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, en un día se lo termina. Lo que usted recibió se fue, así como llegó, se fue. Pero cuando Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia, mis hermanos, nos da la capacidad de administrar de una buena manera lo mucho o lo poco que Dios nos está dando. Él nos da la sabiduría. Sobre todo, mis hermanos, Para administrar las bendiciones espirituales que ha puesto en nosotros. Cuando usted tiene dinero, ¿qué quiere? ¿Que se le acabe o que se le multiplique? Que se multiplique, ¿verdad? Y la bendición espiritual, ¿no deseamos que se multiplique? No,
1: es en lo espiritual, ¿verdad? Sí, claro.
0: Ahora, ¿y qué es lo que Cristo Jesús quiere que se multiplique? Su pueblo. Su pueblo. ¿Y cómo se va a multiplicar? compartiendo con sabiduría y con inteligencia lo que Él nos ha permitido conocer de Él, lo que Él nos ha permitido aprender. Y es por eso que se le invita, a compartamos la palabra de Dios, demos de lo que Dios nos ha dado. Porque de esa manera, mis hermanos, la riqueza que nosotros hemos recibido, donde no se termina, no es que se multiplica. Los dones que usted ha recibido, enséñelo. Y eso se va a ir multiplicando. Lo que usted conoce, el conocimiento, la sabiduría que usted tiene, si usted lo comienza a dar, a compartir con sus hermanos, eso no se termina, eso sigue adelante. Yo, usted puede morir, pero su conocimiento sigue adelante. ¿Por qué? Porque lo compartió, porque lo dio a conocer. Entonces, nosotros en Cristo Jesús, mis hermanos, hemos sido sobre bendecidos. Dice, Él nos ha hecho sobreabundar las riquezas que en Él hemos recibido. Entonces, eh, también otra de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos, es que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Yo creo que aquí nadie ha sido esclavo, ¿verdad? Pero alguien que algún día sufrió esclavitud, creo que no quiere regresar a ese estilo de vida. Un esclavo no tiene voz ni voto. Hace esto y lo tiene que hacer. Un esclavo es así. Nosotros éramos esclavos del pecado. No, hoy no quiero tomar. Hoy no quiero tomar. Hoy no quiero tomar. De de boca, ¿verdad? Pero en en el interior, cuando sentimos, hoy no quiero tomar. Hoy no quiero tomar. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Estamos haciendo lo que no queremos hacer. Pero en Cristo Jesús nos ha liberado de esa esclavitud. Cristo Jesús nos ha hecho libres. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos ha dado esa bendición como es la libertad. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Mi hermano, perdonar es olvidar la falta que se ha cometido y no guardar rencor ni castigar por la falta que se nos ha cometido. Ese es el perdón. No castigar. Aunque se lo merece, pero no les castigamos. Más que todo con, con los que ya tenemos hijos, ¿verdad? Hacen algo y... ¡ay! Esta te la dejo pasar. <ríe> Le perdonamos. Entonces, Dios también nos perdona. Pero es algo tan bonito, mis hermanos, que Dios dice que lo que nosotros hicimos y Él nos perdonó, ya lo echó al olvido. Pero nosotros con nuestros hijos no somos así, ¿verdad? Acordate lo que has hecho a cada momento. Acordate, vaya. pues <ríe> Mi hermano, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar, olvidar, dar una nueva oportunidad. Pero nosotros, la menor oportunidad, estamos echando en cara ver, del error que se cometió, eso no es perdonar. ¿Por qué? Porque andamos cargando eso que nos come por dentro y hasta que les castigamos quedamos tranquilos, ¿verdad? Dios no es así, mi hermano. Dios nos perdona. Pero también no abusemos de ese perdón. Hoy nada menos hablábamos de esto, que Dios nos perdona pero las consecuencias de los errores que cometemos los vamos a sufrir. Yo le decía a la, herma, a la muchacha, el ejemplo más fácil que yo pongo es el de, del, que le gusta tomar, ¿no? El borracho. Puede ser una persona cristiana, se pone toda la noche a estar tomando. Al siguiente día, padre, perdoname que te haya fallado. Sí, Dios le perdona, pero el malestar estomacal lo va, lo va a aguantar, lo va a pasar. Entonces, así es todo pecado. Dios nos perdona, pero las consecuencias... La sufrimos nosotros. Y yo creo que nadie quiere estar llorando. Nadie quiere estar siempre sufriendo. Entonces, cambiemos nuestro estilo de vida. Obedezcamos la palabra de Dios. No abusemos de la gracia que Él nos ha dado. Entonces, decimos que nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido, mis hermanos. Y así también hemos recibido, eh, bueno, leamos Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracias a Cristo, mi hermano, hemos recibido sabiduría e inteligencia. Es una gran bendición. La sabiduría, la inteligencia de Dios nos permite entender, mis hermanos, que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios, mi hermano, es que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Es la voluntad de Dios. Dice 1 Pedro, oiga, dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el versículo 4. Oiga bien, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible reservada en los cielos ¿para quiénes? para vosotros para vosotros. inmarcesible algo que no se marchita algo que no se arruina el versículo 3 hermano por favor oigan bien del versículo 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia por misericordia no es porque lo merezcamos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte pero por misericordia nos ha hecho renacer, por su misericordia nos ha dado nueva vida, nueva oportunidad para una esperanza viva, ya no viviendo como antes vivíamos, sino que hoy con una nueva esperanza y la esperanza es la resurrección por la resurrección de de Jesucristo, de los muertos, o sea, que vamos a resucitar, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, Y comenzamos hablando que la fe es la certeza de lo que se espera. Aquí está hablando, mis hermanos, de, de una resurrección en Jesucristo. Y esto es, esa es nuestra fe. Es, eso es lo que nosotros creemos. Que vamos a resucitar. Que vamos a tener una nueva vida. Por eso, y para eso es que Cristo vino a morir. No para que tengamos carros, que tengamos casas. Si eso va a pasar, si eso es incorruptible, eso se arruina. Más, lo que Cristo nos vino a dar es algo eterno, algo que no se arruina, inmarcesible lo que decíamos. Eh, volvamos, por favor, a Efesios. Vamos a ver, mi hermano, que así como Dios Padre nos ha dado bendición, Jesucristo nos ha dado bendiciones. El Espíritu Santo también. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido bendición de las tres divinidades, de de, de las tres personas que conforman un solo Dios. Leamos, por favor, el versículo, versículo 13. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigan bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 13, por favor. Mis hermanos, Jesucristo antes de ascender, descender, ascender, antes de ascender al cielo, hizo una promesa. Y esa promesa es que no nos iba a dejar solos. Amén. Nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo a manera que no nos dejó, dice la palabra, no nos dejó huérfanos, no nos dejó abandonados. Mandó al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace en nosotros, mi hermano? El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha hecho entender que como hombres que somos fallamos, pecamos. El Espíritu Santo... Nosotros muchas veces encontramos con personas que decimos, que duro es, Que terco, me dijo una hermana, este, este señor si es terco, me dijo, le estamos hablando y no entiende. No es culpa de él, sencillamente el Espíritu Santo no lo ha tocado. El Espíritu Santo todavía no, no le ha hecho entender, no le ha hecho compre- comprender que él es un pecador. Para las personas el pecado es normal, es común allá afuera. Hoy en este tiempo, las señoritas, los hombres, los hombres, <ríe> andan con uno, con otro. Para ellos es normal. Les comenté ese tiempo de una hermana, me platicaba que ella se sorprendió cuando en la mañana, bueno, estaba trabajando, en la mañana llega un muchacho a visitar a la hija de la señora que, 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 donde ella trabajaba, jovencita. En la mañana, en la tarde, llega otro muchacho. Igual se, siempre, pero al cuarto, ¿no? se, se encerraba en, en la estanza. Y ella, la hermana sorprendida, porque para nosotros no es normal. Llega la señora y le dice, con respeto, señora, le quiero decir esto, y Fulano hizo esto y esto y esto. Dice ella, para que la aconsejara está jovencita para que ande en ese estilo de vida. Y la señora cree, ¡ay! Ojalá que se ha tomado la píldora. <risa> o sea, imagínense la preocupación de ella, ¿cuál fue? Y la hermana quedó sorprendida. Y y, bueno, leyendo aquí esta parte bíblica, para el mundo es normal. Pero nosotros que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, Él nos hace ver y entender que eso es pecado. Eso es pecado. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos ayuda a creer en Cristo. Él viene y nos abre los ojos espirituales, nos abre los oídos. ¿Por qué? Para que entendamos la palabra de Dios. No sé si ustedes han escuchado que las personas dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Por qué? Porque hace falta el toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender, a comprender el mensaje que en en la palabra de Dios tenemos. Entonces, el Espíritu Santo nos está dando estas bendiciones, mi hermano. Pero es que dice que nos dio toda bendición celestial. Y algo tan bonito así también, mis hermanos, es que Él repito, entra en nuestros corazones. Él vive en nosotros y con nosotros. ¡Qué maravilloso! Así también, mis hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo. Un sello, mi hermano, algo que no sé, bueno. Hoy evangelizando toqué este punto, por cierto, que en El Salvador, mi hermano, las personas, las, las personas ganaderas, los que cuidan sus vaquitas, sus... Tiene un, un hierro, ¿no?, que es, y lo tienen registrado. Cuando los animalitos están pequeños, ese hierro lo calientan. Cuando está bien caliente, se los ponen a los animalitos y queda la marca. Ese es un sello. Le explicaba a la persona, este animalito, por, aunque está en medio de una infinidad de animales, el dueño lo conoce. ¿Por qué? Porque tiene el sello, porque tiene la marca. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos humanos. Y como hombre fallamos, va a haber momentos que quizás nos vamos a meter en lugares donde no tenemos que estar. Pero de ahí Dios nos va a sacar porque Él nos va a conocer. Ah, no, hijo, vos me perteneces, vos tenés mi sello, venite para acá. Y no crean que nos va a sacar así. Algún problema va a pasar y no, voy a tocar un punto que, no sé si alguien lo, lo, lo yo lo he dicho, creo. Un hermano que, eh, o hermano, se fue a meter a la discoteca. De madrugada, él platicó, de madrugada se formó un relajo y el botellazo ya le fue a caer. Y dice que cuando recibió el botellazo pensó, es que este no es mi lugar. Mi hermano, cuando estamos sellados, cuando estamos marcados por el Espíritu Santo, dice, Él nos conoce, donde quiere que estemos y nos va a sacar de esos lugares a los cuales nosotros sabemos que no tenemos más que llegar. Entonces, hasta, a, además de esto, dice el Espíritu Santo también, es la garantía de que Jesucristo regresará por su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y la, ¿Qué son las garantías, mi hermano? Cuando alguien va a comprar, cuando alguien está haciendo un negocio, hablemos de un carro. Alguien va a comprar un carro que le piden 30 mil y él solo anda, no, ahorita no lo ando, pero ando 10 mil, le dejo 10 mil como un adelanto, un anticipo, eso es para que no lo venda. Y deme tanto tiempo, después yo vengo, le traigo el resto del dinero y me llevo lo que es mío. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, en nosotros es como esa garantía de que Cristo regresará por su pueblo. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos garantiza que nosotros somos el pueblo de Dios, que Cristo ya pagó por nosotros, pero no se ha glorificado completamente en nosotros. ¿Vamos a ser glorificados completamente el día en que nosotros muramos o el día en que Cristo Jesús venga por su pueblo? Entonces, vamos a ser glorificados completamente. Ahorita solamente estamos probando lo delicioso que es estar o vivir en el reino de los cielos. Cuando nosotros oramos, el viernes se los decía, mis hermanos, qué bonito es orar. Y cuando hay problemas es que uno hasta llora y quizás llora más que or- que or- se llora más que orar, ¿verdad?, Pero después, ¿qué galán se siente? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo le digo? No, no hay ni palabras para decirle, mi hermano, por qué bonito se siente después. Y esa es solo una pequeña prueba de lo que en el reino de los cielos vamos a vivir. Dice la palabra de Dios que en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia, no hay aflicción. O sea, nada de eso que nos haga llorar. No va a haber lágrimas. Y, y, y yo les digo, mi hermano, después de que usted termina de orar, esa paz... Es una pequeña prueba de lo que usted en los cielos va a vivir. Y esas son las bendiciones que en Cristo Jesús tenemos. Esas son las bendiciones que el Espíritu Santo está a nosotros diciendo, no sé fuerte, no desmayes. Es cierto, tenés este problema, pero no estás solo. Jesucristo dijo que se iba, pero que no nos dejaba solo. Que iba a estar con nosotros hasta los últimos hasta el último día de nuestra vida. No sé, mi hermano, si usted después de haber escuchado todo esto, dice, Dios no me bendice. De verdad le digo, no sé si usted seguirá, seguirá con esa idea, Dios no, yo no sé por qué Dios no me bendice, después de lo, de lo que hemos visto, de tantas maravillas que Dios nos ha dado. Mis hermanos, yo no puedo, ¿por qué le digo esto? Porque yo pasé un tiempo, que, es que Dios no me bendice. Es que Dios a mí no me escucha mis oraciones. Simple y sencillamente, mis hermanos, les decía un principio, lo espiritual no se ve. Dios nos ha dado, nos ha hecho sobreabundar de bendiciones espirituales, pero como no las vemos, decimos, Dios no me bendice. Y les repito, ese problema por el cual estamos pasando, es una bendición de Dios, mis hermanos. Porque esos problemas nos acercan a Dios. Y repito, antes de terminar, repito, quiero decir esto. Todo lo que nos acerca a Dios es bendición. Lo que nos aleja de Dios es maldición. Y lo que nos aleja de Dios es el pecado. Y muchas veces las riquezas materiales o la bendición material que tenemos nos lleva a pecar. Pecar no es solamente dañar al prójimo. Pecado es no ayudar pudiéndolo hacer. Y Muchas personas tienen y no ayudan a quien lo necesita. Ese es pecado. Eso es pecado. Así es que, mis hermanos, En nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el Padre Celestial, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados. Démosle gracias a Dios porque no hay nada más grande, no hay nada más bello que tener la bendición de Dios. Así les digo, mis hermanos. No añoremos, no lloremos por lo que el mundo tiene porque lo que el mundo tiene les puede llevar a la perdición dice la palabra de Dios que había un hombre rico y había un hombre pobre el hombre rico no se le caía nada para el pobre y el pobre de las migajas que caía de esta mesa, del hombre rico comía llegó un tiempo en que los dos murieron el pobre fue al seno de Abraham y el hombre rico fue al Hades o al infierno Cuando esta persona estaba en el infierno, mi hermano, no creen que haber pensado, mejor le hubiera dado al que no tenía. Aunque me hubiera quedado sin nada, mejor, pero le hubiera dado porque no estuviera en este tormento. Porque el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento, mi hermano. Y es de ese lugar que Cristo Jesús nos vino a sacar. Es de ese lugar que Cristo Jesús nos vino a liberar. No sé si después de usted saber que ha sido liberado de ese castigo eterno, sigue dudando de la bendición que tiene, mi hermano. Todos tenemos esa linda bendición. Y espero que nosotros decimos, gracias, Padre, porque tu misericordia me ha elegido para recibir esta preciosa salvación. Y en esta salvación, usted, bendito Dios, es el glorificado. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por las bendiciones que usted ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y le pedimos perdón, Padre Santo, porque en nuestra humanidad, en nuestra desesperación, muchas veces hemos pensado que usted no nos ha bendecido. Dudamos, Señor, de esas bendiciones. esta tarde, Padre, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y queremos dar gracias de todo corazón por las bendiciones que usted nos da, Señor. Gracias por la familia que nos ha dado. Gracias por esta iglesia que usted nos ha dado. Gracias, Padre bendito, le damos por todo. Cantemos, mis hermanos, esta linda alabanza. Nos ponemos de pies.